Market Access im Gesundheitsbereich. Natürlich wichtig für die Industrie und natürlich auch wichtig für den sogenannten Nachwuchs. Sprich, es muss auch Thema an den Universitäten, an den Hochschulen sein. In den folgenden Episoden und Folgen werden wir nun Studierende hören, die sich mit verschiedenen einzelnen Themen im Bereich des Market Access auseinandergesetzt haben, selbst erarbeitet haben und jetzt eben im Rahmen dieser Podcast-Folgen diskutieren werden. Mein Name ist Stefan Walzer, ich bin Gesundheitsökonom von Hause aus und arbeite in diesem Bereich seit 2004 Lehrer an unterschiedlichen Hochschulen und habe dieses Projekt mit initiiert. Mammakarzinom oder allgemein das Brustkrebs ist natürlich eine sehr bahnbrechende, eine sehr, wie man auf Englisch sagt, impactvoll ähm, Diagnose für den einzelnen Patienten. Aber grundsätzlich, da wir uns ja jetzt hier auch im Rahmen dieses Podcasts ähm, um den Bereich Market Access Erstattung unterhalten und diskutieren, natürlich auch für diesen Bereich. Wenn wir über neue Medikamente in diesem Bereich des Mammakarzinoms denken, müssen wir natürlich auch vor allem daran denken, dass wir doch schon eine gute Anzahl an verschiedenen Medikationen, medikamentöser Verfahren zur Verfügung haben in Deutschland. Die Leitlinien werden natürlich dementsprechend auch fortlaufend abgedatet. Ähm, und natürlich haben wir auch bereits einige Amnok-Bewertungsverfahren in diesem Bereich zur Verfügung. Warum ist das wichtig, wenn man das sich anschaut? Natürlich ist es vor allem wichtig zu schauen, in welchem Bereich, sprich in welcher Linie der Therapie ist zum Beispiel ein neues, ein neues therapeutisches Medikament zur Verfügung zugelassen, weil das hat natürlich wiederum die Einflüsse auf die sogenannte zweckmäßige Vergleichstherapie, die natürlich unter anderem auch einer der ausschlaggebenden Punkte für einen Zusatznutzen im Bereich des Amnok-Verfahrens ist. Das Amnok-Verfahren ist die Nutzenbewertung, die Zusatznutzenbewertung im deutschen Erstattungskontext, aber wird natürlich auch hier nicht nur von der sogenannten Zweckmäßigvergleichstherapie bestimmt. Andere Punkte sind natürlich auch die Endpunkte und hier vor allem natürlich auch der ganz große Punkt Gesamtüberleben. Ich denke mal, das ist relativ klar, dass das natürlich ein patientenrelevanter Endpunkt ist. Aber die Frage ist natürlich auch, wenn man sich beispielsweise vorstellt, man hat ein neues Medikament in der vierten, in der fünften oder sogar in der sechsten Linie des äh, fortgeschrittenen Mammakarzinoms, dann wird das unter Umständen beispielsweise sehr schwierig, einen Gesamtüberlebensvorteil aufzuzeigen. Oder natürlich auch andersherum, wenn man sehr früh in der Phase ist, denn dann hat man doch einen großen, ich sage einmal, Störfaktor am Ende des Tages zu bewältigen, statistisch vor allem, um dann einen Gesamtüberlebensvorteil aufzuzeigen. Dann wäre beispielsweise, zumindest pragmatisch gesehen, das sogenannte progressionsfreie Überleben natürlich ein guter Parameter, aber dieser wird natürlich teilweise natürlich auch mit, ähm, mit akzeptablen oder mit verständlichen Gegenargumenten nicht angenommen, aber auch das wäre natürlich ein großer Punkt zur Diskussion. Man hört schon, es gibt gerade im Amakazinum verschiedene große Punkte, die man diskutieren kann und die Studierenden Shania Arndt, Jasmin Haas und Annalena Delley werden genau diese Punkte aufnehmen, aber natürlich noch etwas mehr, denn es ist ja vor allem auch spannend und erkenntnisreich, aus alten, bisher bereits verfügbaren Amnok-Verfahren in diesem Bereich zu lernen. Hallo zusammen, wir sind Annalena, Jasmin und Shania. Wir sind Studentinnen des Studiengangs BWL Gesundheitsmanagement an der DHBW Lörrach. Heute sprechen wir im Rahmen der Vorlesung Market Access über GWA-Entscheidungen einiger Therapien von Mammakarzinomen. 
Und das ist nämlich ein ganz besonderes Thema, da jedes Jahr in Deutschland 158 von 100.000 Frauen und 1,9 von 100.000 Männern an Brustkrebs erkranken. Mit etwa 67.570 Neuerkrankungen insgesamt ist Brustkrebs in Deutschland die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Und dabei liegt das mittlere Erkrankungsalter für Frauen bei 64 Jahren und für Männer bei 71 Jahren. Genau, und noch zum Verständnis etwas zum GBA, also zum Gemeinsamen Bundesausschuss. Seit dem 1. Januar 2011 hat der GBA die gesetzliche Aufgabe, für alle neu zugelassenen Arzneimittel mit neuen Wirkstoffen sofort nach Markteintritt eine Zusatznutzenbewertung durchzuführen. Geregelt ist das in § 35a SGB V. Der GBA bewertet innerhalb von drei Monaten nach Markteintritt, ob ein Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie anerkannt wird. Zu diesem Zweck legen die Hersteller dem GBA ein Dossier auf Grundlage der Zulassungsunterlagen sowie aller Studien zu den Arzneimitteln vor. Der GBA entscheidet folglich nach Einschätzung des EQUICS über einen möglichen Zusatznutzen. Annalena, was hast du dir denn für einen Wirkstoff angeschaut und wurde dafür ein Zusatznutzen ausgesprochen? Mein Wirkstoff war Olaparib unter dem Markennamen Limparza von AstraZeneca. Limparza wird als Monotherapie für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit BRC1-2-Mutationen in der Keimbahn angewendet, die ein Herz-2-negatives, lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes Mammakarzinom haben. Die Patienten sollten zuvor mit einem Anthrazyklin und einem Taxan, das ist ein chemotherapeutischer Wirkstoff, im neoadjuvanten oder metastasierten Setting behandelt worden sein. Es sei denn, die Patienten waren für diese Behandlung nicht geeignet. Patienten mit Hormonrezeptor HR-positiven Mammakarzinom sollten außerdem eine Krankheitsprogression, also eine fortschreitende Krankheit, während oder nach einer vorherigen Endokrintherapie aufweisen oder für eine endokrine Therapie nicht geeignet sein. Nochmal kurz zum Verständnis. Die Endokrine, also eine antihormonelle Therapie, gehört neben der Operation, der Chemotherapie und der Bestrahlung zu den wichtigsten Brustkrebsbehandlungen. Bei einem Brustkrebs, also bei einem Mammakarzinom im Frühstadium, erhöht diese Antihormontherapie die Heilungschancen. Und was war jetzt nochmal HER2? Ah, das kann ich erklären. Damit habe ich mich nämlich auch beschäftigt. HER2-positiver Brustkrebs bedeutet, dass die Tumorzellen ein ganz bestimmtes Eiweiß an der Oberfläche tragen, einen sogenannten Rezeptor. Diese geben Wachstumssignale in die Zellen. Je zahlreicher diese Rezeptoren vorhanden sind, desto aggressiver wächst der Krebs. HER2-negativ bedeutet, dass diese Art von Rezeptor nicht in großer Zahl vorhanden ist. HER2-positiv bedeutet, dass die Tumorzellenrezeptoren für den Zellwachstumsfaktor in größerer Anzahl vorliegen. Sie wachsen schneller. Besser hätte ich das nicht erklären können. Um nun zum Zusatznutzen zurückzukommen, also basierend auf den Vorteilen in der Endpunktkategorie Nebenwirkungen, stellt der GBA einen geringen Zusatznutzen für Olaparib gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie Capecitabin, Vinoreblin oder Eribolin fest. Aufgrund des offenen Studiendesigns der offenen, randomisierten, kontrollierten Studie Olympia-D ist in der Kategorie Nebenwirkungen überwiegend von einem hohen Verzerrungspotenzial auszugehen. Außerdem gibt es hier auch keine verwertbaren Daten zu der Endpunktkategorie Morbidität und auch nicht zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität. Also kann bezüglich der Aussagesicherheit nur ein Anhaltspunkt für einen Zusatznutzen abgeleitet werden. Also nochmal fürs Verständnis. Ein Endpunkt ist das im Rahmen einer klinischen Studie erhobene Ergebnis, also der Outcome. Und oft werden in einer Studie verschiedene Endpunkte erhoben. Eine Studie gilt dann als positiv, wenn der primäre Endpunkt erreicht ist. Genau, häufige Endpunkte sind die Mortalität, das ist ein Sterblichkeitsmaß für eine bestimmte Erkrankung, die Morbidität, das ist die Häufigkeit der Erkrankung innerhalb einer Bevölkerungsgruppe, die gesundheitsbezogene Lebensqualität und auch noch die Nebenwirkungen. Wann wurde denn deine Entscheidung zu deinem Wirkstoff gefällt? Die Entscheidung wurde am 16.01.2020 gefällt. 
Was hast du denn für einen Wirkstoff und wann wurde die Entscheidung zu deinem gefällt? Die Entscheidung zu meinem Wirkstoff ist schon echt lang her. Die war am 1.10.2013. Und um welchen Wirkstoff ging es denn da? Das war der Wirkstoff Pertuzumab und der Markenname ist Perjeta. Und Perjeta ist zur Anwendung in Kombination mit Trastuzumab und Duxetaxel bei erwachsenen Patienten mit Herz-2-positiven, metastasiertem oder lokal rezidivierendem, inoperablen Brustkrebs indiziert, die zuvor noch keine Anti-Herz-2-Therapie oder Chemotherapie zur Behandlung ihrer metastasierten Erkrankung erhalten haben. Die zweckmäßige Vergleichstherapie zur Behandlung des Herz-2-positiven, metastasierten Brustkrebs ist Trastuzumab in Kombination mit einem Taxan und zur Behandlung des Herz-2-positiven, lokal rezidivierten, inoperablen Brustkrebs ist die Strahlentherapie. Und äh, das Besondere bei diesem Wirkstoff ist, dass es drei verschiedene Patientengruppen gibt. Gruppe A sind Patienten mit Herz-2-positiven, metastasierten Brustkrebs und mit viszeraler Metastasierung. Gruppe B sind Patienten mit Herz-2-positiven, metastasierten Brustkrebs, aber mit nicht-viszeraler Metastasierung. Und zuletzt die Gruppe C sind Patienten mit Herz-2-positiven, lokal rezidivierendem, inoperablem Brustkrebs. Für die drei verschiedenen Gruppen wurden auch verschiedene Zusatznutzen festgestellt. Bei Gruppe A stuft der GBA das Ausmaß des Zusatznutzens von Pertuzumab unter Berücksichtigung des Schweregrades der Erkrankung und des therapeutischen Ziels bei der Behandlung der Erkrankung als beträchtlich ein. Gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie handelt es sich um eine beträchtliche Verbesserung des therapierelevanten Nutzens, da eine moderate Verlängerung der Überlebensdauer erreicht wird. Bei Gruppe B zeigt sich für keinen Endpunkt ein Zusatznutzen gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie. Ein größerer Schaden wird aber auch nicht festgestellt, daher ist ein Zusatznutzen nicht belegt. Für Gruppe B liegen keine Daten für einen Vergleich von Pertuzumab in Kombination mit Trastuzumab und Doxetaxel mit einer Strahlentherapie im Dossier des pharmazeutischen Unternehmers vor. Und somit geht ein Zusatznutzen auch hier gegenüber der zweckmäßigen Vergleichstherapie als nicht belegt. Um welche Endpunkte ging es denn genau bei dir? Das waren Mortalität, Morbidität, Lebensqualität, Nebenwirkungen. Akzeptiert wurden bei A aber nur die Mortalität und in B und C wurden keine Endpunkte akzeptiert. Ah, interessant. Bei dem Wirkstoff Tucatinib wurde auch nur der Endpunkt Mortalität akzeptiert. Diese Entscheidung ist übrigens die aktuellste und zwar vom 2.9.2021. Auf dem Markt ist der Wirkstoff unter dem Markennamen Tukisa bekannt. Gemäß Fachinformationen wird Tucatinib angewendet in Kombination mit Trastuzumab und Capecitabin zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit Herz-2-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs, die zuvor mindestens zwei gegen Herz-2 gerichtete Behandlungsschemata erhalten haben. Bei meinem Wirkstoff Olaparib, den ich als erstes vorgestellt habe, hat der GBA die zweckmäßige Vergleichstherapie Capecitabin oder Venureblin oder Eribolin oder auch gegebenenfalls eine andere Zyklin- oder taxanhaltige Therapie festgelegt. Die eingereichte Vergleichstherapie war hier dann genau dieselbe. War das bei dir auch der Fall? Nicht ganz. Also bei Tucatinib hat der GBA als zweckmäßige Vergleichstherapie mehrere Möglichkeiten vorgelegt. Und zwar eine Therapie nach ärztlicher Maßgabe mit den Behandlungsoptionen Lapatinib in Kombination mit Capecitabin, Lapatinib in Kombination mit Trastuzumab, das allerdings nur für Patienten mit Hormonrezeptor-negativen Mammakarzinom. Und als dritte Option Trastazumab in Kombination mit Capecitabin. Eingereicht wurde dann im Rahmen der Studie die letzte Option, also Trastazumab in Kombination mit Capecitabin. 
In die Studie wurden erwachsene Patienten mit metastasiertem oder inoperablem fortgeschrittenen HER2-positiven Mammakarzinom, das nach der letzten systemischen Therapie progredient war, eingeschlossen. Patienten mit Hirnmetastasen konnten eingeschlossen werden, sofern die Hirnmetastasen unbehandelt waren und keine sofortige lokale Therapie benötigten oder die Hirnmetastasen bereits lokal behandelt wurden und sie während der Screening-Phase entweder stabil oder progredient waren, oder dass eine erneute, sofortige Therapieindikation bestand. Im Ergebnis stellt der GBA für Tucatinib mit Trastuzumab und Capecitabin im Vergleich zur zweckmäßigen Vergleichstherapie einen beträchtlichen Zusatznutzen fest. Zurückzuführen ist das auf den primären Endpunkt Mortalität. Denn das Gesamtüberleben war in der Behandlungsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe statistisch signifikant verlängert. Für die Endpunktkategorie Morbidität zeigen sich in Bezug auf den Endpunkt Gesundheitszustand weder positive noch negative Effekte einer Behandlung ähm, gegenüber der eingereichten Vergleichstherapie. Zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurden in der Studie allerdings keine Daten erhoben. Zum Schluss zur Endpunktkategorie Nebenwirkungen. Auch hier lässt sich weder ein Vorteil noch ein Nachteil feststellen. Es zeigen sich allein bei den spezifischen unerwünschten Ereignissen statistisch signifikante Unterschiede. Hierbei liegen sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil für Tucatinib mit Trastuzumab und Capecitabin gegenüber nur Trastuzumab und Capecitabin vor. Die eingereichte Studie war übrigens eine doppelblinde, randomisierte und kontrollierte Studie. War das bei euch auch so? Ja, bei mir gab es sogar zwei verschiedene Studien. Die Embrace war eine kontrollierte, verbindete Studie mit 2 zu 1 Randomisierung und die Studie 301 war eine offene, randomisierte, kontrollierte Studie mit 1 zu 1 Randomisierung. Ist denn allen klar, was dieses Studiendesign bedeutet? Ja, doppelblind ist doch, dass weder die Patientin oder der Patient noch die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt wissen, wer welche Therapie erhält. Dies ist nur durch eine Gruppenzuteilung nach Zufallsprinzip, also durch die Randomisierung möglich. So eine Studie ist in der medizinischen Forschung das nachgewiesen beste Studiendesign, um bei einer eindeutigen Fragestellung eine eindeutige Aussage zu erhalten und die Kausalität zu belegen. Aber Shanea, wieso lagen denn dort zwei verschiedene Studien vor? Ähm, es ging da bei mir um das Arzneimittel Halloween mit dem Wirkstoff Eribolin. Und am 1. Mai 2011 wurde Eribolin als Wirkstoff des Arzneimittels Halloween erstmals in den Verkehr gebracht. Und die erstmalige Zulassung von Eribolin wurde für das folgende Anwendungsgebiet ausgesprochen. Halloween ist als Monotherapie für die Behandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs, bei denen nach mindestens zwei Chemotherapien zur Behandlung einer fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung eine weitere Progression eingetreten ist, zugelassen. In seiner Sitzung am 19. April 2012 hat der GBA über die Nutzenbewertung von Eribolim im erstmalig zugelassenen Anwendungsgebiet gemäß § 35a SGB V beschlossen. Die Geltungsdauer dieses Beschlusses wurde bis zum 19.04.2014 befristet. Vor Ablauf der Befristung hat das Pharmaunternehmen eine Verlängerung der Befristung beim GBA beantragt um zu ermöglichen, dass nur ein Nutzungsbewertungsverfahren auf Basis des dann zugelassenen Anwendungsgebietes durchgeführt wird. Aufgrund der vom Pharmaunternehmen erwarteten Zulassung eines neuen Anwendungsgebietes, in dem das bisherige Anwendungsgebiet enthalten ist bzw. dieses dann ersetzt, hat der GBA in seiner Sitzung am 3. April 2014 eine Verlängerung der Befristung der Geltungsdauer des Beschlusses bis zum Zeitpunkt vier Wochen nach Zulassung des neuen Anwendungsgebietes, spätestens aber bis zum 01.08.2014 beschlossen. Am 27. Juni 2014 wurde dann für Eribolin das neue Anwendungsgebiet zugelassen. 
Bei dem neuen Anwendungsgebiet handelt es sich im Vergleich zu dem erstmalig zugelassenen Anwendungsgebiet im Wesentlichen um eine Erweiterung des Indikationsanspruches auf Patienten, bei denen nach einer Chemotherapie zur Behandlung einer fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung eine weitere Progression eingetreten ist. Es wurde also die Zulassung des neuen Anwendungsgebietes und die Bewertung aufgrund des Ablaufs der Geltungsdauer zusammengefasst und eine erneute Nutzenbewertung gemacht. Der Beschluss bezieht sich dann also im Endeffekt auf das gesamte Anwendungsgebiet. Als Ergebnis liegt bei A ein Anhaltspunkt für einen beträchtlichen Zusatznutzen vor, bei B ist ein Zusatznutzen nicht belegt und bei C gilt ein Zusatznutzen ebenfalls als nicht belegt. Als Endpunkte wurden bei A nur die Mortalität akzeptiert und bei B und C wurden keine Endpunkte akzeptiert. Das ist aber interessant. Einige Wirkstoffe bekommen nur einen Zusatznutzen für den Endpunkt Mortalität zugeschrieben. Dabei habe ich mir noch einen Wirkstoff angeschaut, bei dem nur in den anderen Endpunkten ein Zusatznutzen festgestellt werden konnte. Ah, okay, weil bei meinem zweiten Wirkstoff Ribociclib wurde auch nur der Endpunkt Mortalität akzeptiert. Aber welche Endpunkte waren es denn dann genau bei dir? Akzeptiert wurden die Endpunkte Morbidität, Lebensqualität und Nebenwirkungen. Es handelt sich dabei um den Wirkstoff Talazoparib, der auf dem Markt als Telsena bekannt ist. Angewandt wird es als Monotherapie für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit BRCA1-2-Mutation in der Keimbahn, die ein Herz-2-negatives, lokal fortgeschrittenes oder metastasiertes Mammakarzinom aufweisen. Ah, BRC1-2-Mutation ist doch Englisch und steht für Breast Cancer Gene 1 and 2, auf Deutsch also Brustkrebsgen 1 und 2 und das sind Gene, die jede Frau und jeder Mann von Geburt an in sich trägt. Die Proteine, die dann nach Vorbild der Gene gebildet werden, besitzen eine wichtige Funktion bei der Reparatur von Zellschäden. Sie sind also daran beteiligt, die Entstehung von Krebs zu verhindern. Eine angeborene Mutation in einem dieser beiden Gene beeinträchtigt die Reparaturfunktion der Proteine. Und dies kann dann zu einer stärkeren Risikoerhöhung an Brustkrebs und Eierstockkrebs zu erkranken führen. Ja, ganz genau. Und der GBA stellt eben in der Gesamtbetrachtung einen beträchtlichen Zusatznutzen für Talazoparib gegenüber Capecitabin, Minoriblin oder Eribulin, also der zweckmäßigen Vergleichstherapie, fest. Für den Endpunkt Gesamtüberleben zeigte sich zwischen den Behandlungsgruppen kein statistisch signifikanter Unterschied. Hier wird somit kein Zusatznutzen festgestellt. In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse zur Morbidität zeigen sich positive Effekte durch eine Behandlung mit Talazoparib bei mehreren Symptomen sowohl der erhobenen Krebs- als auch brustkrebsspezifischen Symptomatik. Insgesamt wurden diese Effekte als eine deutliche Verbesserung bei der Symptomatik gegenüber einer Behandlung mit der zweckmäßigen Vergleichstherapie bewertet. Beispiele dafür sind die Endpunkte Schmerzen, Schlaflosigkeit oder Appetitverlust. Lediglich für den Endpunkt Belastung durch Haarausfall lagen keine verwertbaren Daten vor. Zur Lebensqualität kann man sagen, dass angesichts positiver Effekte auf mehrere bzw. auf die überwiegende Anzahl der erhobenen Endpunkte zur Krebs- sowie brustkrebsspezifischen gesundheitsbezogenen Lebensqualität sich ein Vorteil für die Behandlung mit Talazoparib feststellen lässt. Beispielsweise lässt sich bei der körperlichen, der kognitiven, der emotionalen sowie der sozialen Funktion ein Vorteil zugunsten Talazoparib feststellen. Lediglich für den Endpunkt Freude an Sex lagen keine verwertbaren Daten vor. Insgesamt wird das Ausmaß allerdings als deutliche Verbesserung bewertet. Weiterhin ergaben sich für Talazoparib statistisch signifikante Vorteile hinsichtlich der spezifischen unerwünschten Ereignisse Augenerkrankungen, Hand-Fuß-Syndrom und Paresthesie, also krankhaften Empfindungen wie Kribbeln. Sowie auch bei dem spezifischen schweren unerwünschten Ergebnis Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes 
Neutropenie, also die Verminderung einer bestimmten Untergruppe der weißen Blutkörperchen im Blut und Diarrhoe. Statistisch signifikante Nachteile zeigten sich bei Anämie, also wenn die Zahl der roten Blutkörperchen niedrig ist, und Thrombozytopenie, das heißt die Anzahl der Thrombozyten, also der Blutplättchen, ist erniedrigt und dadurch kommt es zu Blutungen. In der Gesamtbetrachtung überwiegen aber die positiven Effekte, somit ist ein Vorteil festzustellen. Annalena, du hast doch gerade den Wirkstoff Ribociclib erwähnt. Willst du uns noch was darüber erzählen? Genau, also die Bewertung des Wirkstoffs Ribociclib, der Markenname ist Kiskali von der Novartis Pharma AG, bezieht sich ausschließlich auf den Einsatz von Ribociclib in Kombination mit Fulvestrant zur Behandlung von HR-positiven, HER2-negativen, lokal vorgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs. Hierbei werden zwei Patientengruppen unterschieden. Die erste Gruppe ist A1, das sind postmenopausale Frauen mit Hormonrezeptor HR-positiven, HER2-negativ, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs, die noch keine initiale endokrine Therapie erhalten haben. Und die zweite Gruppe wäre dann B1, das sind postmenopausale Frauen mit Hormonrezeptor HR-positiven, HER2-negativen, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Brustkrebs mit einer vorangegangenen endokrinen Therapie. Das GBA-Entscheidungsdatum von Ribociclib ist der 20.08.2020. Ich habe gesehen, bei deinem Wirkstoff wurde nur ein geringer Zusatznutzen belegt. Woran lag das denn? Ja, das stimmt. Also bei der Patientengruppe A1 und B1 wurde jeweils ein geringer Zusatznutzen festgestellt. Bei der Gruppe B1 wurde für keinen der genannten Endpunkte der Morbidität, Mortalität und auch der Nebenwirkungen ein Zusatznutzen festgestellt. Bei der Gruppe A1 wurde in einer Abwägungsentscheidung des Vorteils im Gesamtüberleben und der bedeutsamen Nachteile bei den Nebenwirkungen vom GBA entschieden, das für Ribociclib in Kombination mit Fulvestrant in der Behandlung von postmenopausalen Patientinnen mit HR-positivem und HR2-fortgeschrittenem oder metastasiertem Mammakarzinom, die eben noch keine initiale endokrine Therapie erhalten haben, ein geringer Zusatznutzen gegenüber Fulvestrant festgestellt wird. Akzeptiert wird hier also nur der Endpunkt Mortalität, also das heißt das Gesamtüberleben. Denn für die Gesamtpopulation der doppelblinden kontrollierten Phase 3-Studie zeigt sich für den Endpunkt Gesamtüberleben ein statistisch signifikanter Effekt zum Vorteil. Also man kann wirklich sagen, dass die Forschung große Fortschritte im Bereich Mammakarzinom in den letzten Jahren erzielt hat. Gerade bei den zwei aktuellsten Wirkstoffen, Tucatinib und Tadozuparib, konnten beträchtliche Zusatznutzen festgestellt werden. Durch die vielen positiven Entwicklungen konnte sich die Diagnose, Vorsorge und Behandlung von Brustkrebs verbessern und die Lebenserwartung deutlich erhöht werden. Ohne klinische Studien wäre das nicht möglich gewesen. Und es werden aktuell noch weitere klinische Studien durchgeführt, um zu prüfen, ob andere Therapiemethoden oder Medikamente die Heilungschancen noch weiter verbessern können. Ja, das ist auch wirklich sehr wichtig, gerade weil Brustkrebs so eine individuelle Angelegenheit ist mRNA-Technologien, Gentherapien, die Einnahme von Probiotika, Hormonersatzbehandlungen und Medikamente scheinen echt vielversprechende Alternativen zur Chemotherapie zu sein. Brustkrebs ist eine individuelle Angelegenheit, weshalb die derzeitige Methodenvielfalt sehr zu begrüßen ist. Vor allem, da es weltweit auch sehr viele Betroffene gibt. Brustkrebs ist ja die bei Frauen häufigste Krebsart und für die eine Patientin ist möglicherweise eine Krebsimpfung der richtige Weg. Und für andere stellt sich vielleicht die Hormonersatzbehandlung als richtig heraus. Genau, also wir gehen davon aus, dass in Zukunft die Prävention in unserem Gesundheitswesen immer mehr an Bedeutung gewinnt und dass die Forschung sich besonders auf dieses Gebiet fokussieren sollte und auch noch weiterentwickeln. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war es von unserer Seite zum Thema Mamakarzinome.